0: Kendi çirkin videodundan başka hiçbir şeyi olmayan Sedlak'ın bir şeyi vardı artık. Kendisinden sonra da yaşayacak, ona muhtaç, ona ihtiyaç duyan bir canlı yaratmıştı. Bu beş ay boyunca Rosena Sedlak çok mutluydu. Çocuk sadece onunla büyüyor ve kimse tarafından bilinmiyordu. Bu iyiydi, babası yoktu, bu da iyiydi. Dünyadaki hiç kimse onun varlığından haberdar değildi. Bu daha da iyiydi. Böylece çocuk tamamen ona, yalnızca ona aitti. İşte bu nedenle Rodena, bebeğin hem vaktiz edilmesi hem de kaydedilmesi gerektiğini söyleyen resmi dairenin gönderdiği zavallı Bondrak'ı büyük bir öfkeyle karşılamıştı. Köylülere has o garip hırsıyla ve anlaşılmaz bir dürtüyle çocuğunun varlığından haberdar olunursa onun elinden alınacağını düşünüp korkmuştu. Şimdi ona aitti. Sadece ona. Fakat resmi olarak kaydedilirse belediye başkanı devlet onu şu aptal defterlerden birine kaydederse... O zaman bebeğin bir parçası devlete ait olacaktı. O zaman devlet onu boyun durumunda tutacak, onu çağıracak, ona emredecekti. Ve gerçekten bu nedenle Karin'i ilk ve son kez getirdi kente insanların içine. Ve çocuk büyüdükçe annesini de şaşırtacak şekilde küstah, meraklı bir burnu, çevik dümdüz bacakları olan, geniş enseli esmer, hoş biri olan oldu. Müzik kulağı olan. Arduç kuşu gibi ıslık çalabilen, alakargalın ve gugul kuşunun sesini taklit edebilen, kedi gibi ağaçlara tırmanan, beyaz köpek horlekle koşarken yarışan bir oğlan. İnsanın nasıl göründüğünü bilmediğinden Sedlak'ın garip suratından korkmuyordu oğlan. Sedlak ise onunla konuşurken oğlunun yuvarlak, kestane rengi gözlerinin gülerek art niyesiz kendisine baktığını görünce çok mutlu oluyordu. Küçük elleriyle keçilerin sütünü sağıyor, böğürtlen topluyor, odun kırıyordu. Nadiren kiliseye giden Sedlak artık yeniden dua etmeye başlamıştı. Çocuğunun geldiği gibi birden elinden alınacağı korkusundan bir türlü kendini alamıyordu. Fakat bir gün oğlak satmak için kente geldiğinde Vondrak birden yolunu kesti. Bunu yapmak onun için pek de zor olmadı. Çünkü aradan geçen bu 7 yıl zarfında Bohemyalı göbeği daha da genişlemiş, yuvarlaklaşmıştı. İyi ki seni burada yakaladım diye mırıldandı. Böylece ormana kadar uzun uzun yürümeyecekti. Seninle külahları değişeceğiz dedi. 7 yaşına gelen oğlunun artık okula gitme zamanının geldiğini bilmiyor muydu Sedlak? Kadın ters ters oğlumun kaç yaşında olduğu, nereye gitmesi gerektiği seni hiç ilgilendirmez deyince Bondurak pantolonun kemerini sıktı. Geniş yüzünde bir devlet memurunun tehditken asaletinin gölgesi belirmişti. Derken son derece kendinden emin bir şekilde belediye katibi olarak ona inatçılığın ne demek olduğunu göstermeye karar verdi. Acaba Sedlak ilk öğretim yasası diye bir şey duymamış mıydı? İki yıl önce o pahalı okul binası için inşa edilmişti bilmiyor muydu acaba? Derhal belediye başkanının yanına gitmeliydi. O kendisine Hristiyan bir çocuğu İmparatorluk Devleti Avusturya'da çok sevdiği ineği gibi büyütemeyeceğini iyice belletirdi. Eğer yine de istemezse hapishanede kendisi içinde bir yer vardı. Çocuğunu da elinden alırlar ve bir yetimhaneye verirlerdi. Son tehdidi duyan Rosanna'nın beti benzi attı. Elbette oğlunun okula gitmesi gerektiğini o da düşünmüştü. Fakat resmi makamların bunu unutacağını ümit etmişti. Ancak belediyedeki o kahrolası defterde kayıtlıydı. O deftere kayıt olan biri daha özgür olamıyordu. Ve işte oğlunu almaya çalışacaklardı. Çünkü Karel, düşü bacaklarına rağmen her gün 8 sanki yürük okula gidemezdi. Ve kendisi kendi nerede yaşayabilirdi? Sonunda her zaman olduğu gibi papaz Nossal imdadına yetişti. Hafta içinde çocuk onun yanında kalacak, hafta sonunda ve tatillerde de annesinin yanına gidecekti. Yardımcısı olduğuna iyi bakacaktı. Öfkeli bakışlarıyla Rosena papazın yanına kendisine dostça gülümseyen iyi yürekli şişman kadına baktı. Aslında Rosena oğlu Kayeli kendisinden daha fazla görecek bu kadının üzerine atlamayı tercih ederdi. Fakat papazdan çekindiği için kabul etmekten başka çaresi yoktu. Yüzü kübü rengine döndü. Berbat yüzündeki ürpertici delikler nefretten öyle siyah görünüyordu ki zavallı kadın şeytan görmüş gibi aceleyle mutfağa koşup istavros çıkardı. O günden sonra Sedla sık sık kente geldi. Kendisi gibi tiksinti ve nefret uyandırmayan tam tersine yaşıtlarının çoğundan daha sağlıklı ve hayat dolu olan oğlu Kareli tertemiz giysiler içinde önünde eğri tahtası, diğer çocuklarla okula giderken bir köşeden gururla seyretmek için tüm gece 8 saat yürüyordu. Sadece bu sahneyi görmek için 8 saatte geliyor, 8 saatte dönüyordu. Ormandan kente yumurta, tereyağı getiriyor, sırf oğluna yeni bir giysi diktirebilmek için her geçen gün daha büyük bir hırs ve hevesle çalışıyordu. Ve hayatında ilk kez pazar günlerinin Tanrı'nın insanlara verdiği bir armağan olduğunu görüyordu. Oğlu çok güzel öğreniyordu, akıllı çalışkan bir çocuktu. Hatta papaz, Tüm masraflarını kendisinin karşılayacağından ve onu daha büyük okullara, daha büyük bir kendi gönderebileceğinden bahsediyordu. Fakat Rosena şiddetle buna karşı koyuyordu. Oğlu burada kalacaktı. Kendi yaşadığı ormanda oduncu olacaktı. Ağır bir iş ama olsun. Oğlu yanında olacaktı. Çalışacağı yer kendi oturduğu yerden 4 saat uzaktaydı sadece. Öyle olursa oğluna yemek götürebilecek, bir saat yanında oturabilecekti. Onu her zaman görmese de uzaktan sert balta seslerini duyacak, yüreğinde hissedecek ve mutlu olacaktı. Bilecekti ki bu baltayı sallayan kendi canı, kendi gücüdür. Oğlunun dışında hiçbir şey düşünmüyordu. Hayvanları bile ihmal ediyordu. Onun için yeryüzünde oğlundan başka kimse yoktu. Bu nedenle 1914 yılında bir savaşın patlak verdiğini fark etmedi bile. Garip ama fark ettiği de sevindirici şeylerdi. Erkekler askere gittiklerinden oğlan çocuklarına daha iyi ücret ödeniyordu. Ayrıca yumurtaları ve tavukları ile kente geldiğinde eskiden olduğu gibi pazarda kadınları beklemesi gerekmiyordu. Hayır onlar koşup ona yanaşıyor ve sıkı pazarlık ediyorlardı. O yumurtalarını veriyor karşılığında para alıyordu. Bir çekmece dolusu parası vardı artık. 3 yıl daha böyle çalışırsa sonrasında oğlu Karel ile kente taşınabilirdi. Savaş hakkında tüm bildiği bundan ibaretti. Fakat, Aylarla ölçülmesi neredeyse mümkün olmayan bu dönemde bir gün çalışan oğluna yemek götürdüğünde oğlu başı eğik çorbasını içerken sözcükleri yutarak bu pazar onun yanına gelemeyeceğini söyledim. Kadın şaşırdı. Neden? Doğurduğu günden beri ilk defa bir pazar günü onu göremeyecekti. Evet dedi oğlan çiğnemeye devam ederek. Diğerleriyle birlikte yoklama için butvansa gitmesi gerekiyordu. Yoklama bu kelimenin ne anlama geldiğini bilemiyordu Rosena. Oğlu açıklamaya devam etti. Artık 18'liklere gelmişti sıra. Çoktandır gazetelerde yazıyordu ve dün resmi idareden yazı gelmişti. Rözen'e bembeyaz kesildi. Bir anda yüzündeki kan çekilmişti sanki. Oğlunun daha 18 yaşına geleceğini ve onu kendisinden koparacaklarını hiç düşünmemişti. Şimdi anlamıştı. Bu nedenle bir zamanlar onu o kahrolusu deftere kaydetmişlerdi. Belediyede o hırsızlar, Oğlunu kendi savaşlarına sürüklemek için yapmışlardı bunu. Orada öylece donmuş gibi oturuyordu. Karen, annesine şaşkın şaşkın baktığında ilk kez annesinden korktu. Çünkü orada oturan bir insan değildi. İlk kez o korkunç kelimeyi aklından geçirdi. Kuru kafa. Bunu söyleyen bir sınıf arkadaşının çenesine yumruğunu indirmişti. Bembeyaz, kanı çekilmiş yüzdeki gözler siyah siyah boşluğa bakıyorlardı. Etteki iki karanlık deliğin altında açılmış ağız ise boş bir mağaraya benziyordu. Karel korktu. Tam o sırada annesi ayağa kalktı, oğlunu kolundan tuttu. "Gel buraya." diye emretti. Sesi kırılan sert bir kemik çatırdısı gibi çıkmıştı. Oğlunu yan tarafta işçilerin aletlerini koydukları ambar'a götürdü. Hiç kimse yoktu orada. Kapıyı kapattı. "Orada kal." diye emretti oğluna. Karanlıkta sesi öbür dünyadan geliyormuş gibi çıkmıştı. Sonra elbisesinin düğmelerini açtı. Kitreyen parmaklarıyla gümüş açı çıkarması biraz zaman aldı. Onu buruşuk bir balta boynuna takmıştı. Çıkarıp pencere pervazına koydu. Al diye emretti. Yemin et. Karen ürperdi. Ne için yemin edeyim? Tanrı'nın tüm azizlerin ve İsa'nın üzerine yemin et. Sözümden çıkmayacağına yemin et. Karel soru sormak istedi fakat annesi kemikli parmaklarıyla elini tutup haçın üzerine koydu. Dışarıdan tabak sesleri, işçilerin gülüşmeleri, yemek yerken ağız şapırdatmalarını duyuluyordu. Biraz ileride tarladan ise ağız sos böceklerinin sesleri geliyordu. Ambarın içi ise çok sessizdi. Yalnızca Ruzena'nın kapatası gölgenin içinden tehditkar bir şekilde parlıyordu. Bu siyah tutku Karel'i korkutuyordu fakat yine de yemin etti. Rozena rahat bir nefes aldı, hachi yeniden boynuna taktı. Sözümden çıkmayacağına dair İsa adına yemin etti. Bu savaşa gitmeyeceksin. Viyana'da başka birilerini bulsunlar. Sen gitmeyeceksin. Karen bir oğlan çocuğu gibi şaşırdı ve korktu. Fakat o zaman o zaman ceza alırım. Herkes gitmek zorunda deniliyor zaten kağıtta. Hepsi de gitti. Rozena kısa ve öfkeli bir kahkaha attı. Sen gitmeyeceksin. İmparator başkalarını satın alsın. Peki ama ya beni ararlarsa? Rosena yine kısa ve öfkeli bir kahkaha attı. O domuzlar seni bulamayacaklar. Benimle ormana geleceksin. Gelsinler de seni orada bulsunlar bakalım. Ve şimdi koş oradakilere pazar günü but varsa gideceğini, savaşa katılacağını söyle ve işten ayrıl. Karel söyleneni yaptı. Annesini sorgulamayan zayıf iradesi onda da vardı. Ve cumartesi gecesi Karel gizlice ormandaki eve gitti. Annesi çatı katında ona bir yatak koymuştu. Gündüzleri orada kalacaktı, geceleri dışarıya çıkabilirdi. Parantez içinde, geceleri gelmezlerdi. Fakat kente çok fazla yaklaşmamalıydı ve köpeği Horleck'i yanından ayırmamalıydı. Horlek 20 yöte'den bile birinin yaklaştığını anlar ve havlardı. Karel'in kenttekilerden korkmasına gerek yoktu. Şimdiye kadar Gondrak ve avcı dışında, Ormanın ortasındaki bu eve hiç gelen olmamıştı. Fakat avcı çoktandır İtalyan kayalıklarına gömülmüştü. Kocaman göbekli Bondraka gelince annesi onunla başa çıkabilirdi. Ha ha ha. Fakat Rosena oğlunu cesaretlendirmek için böyle gülmüştü. Oysa geceleri korku bir taş gibi göğsüne oturuyordu. Kont ve avlanmaya gelen konukları dışında hiç kimse kentten uzakta, Ormanın içinde gizlenmiş bu eve gelmeye çalışmazdı. Bu doğruydu. Fakat yine de bu küçük kafası çok çalışmayan cahil kadın, savaş açtığı gücün ne olduğunu tam olarak bilmediğinden korkuyordu. Dobitsan, Budweiss ve Viyana'daki resmi dairelerde olan o defterleri niçin tutuyorlardı? O defterlerde neler vardı? O kahrolası defterler sayesinde herkes ve her şey hakkında bilgi sahibiydiler. Terzi Virbia'nın erkek kardeşini Amerika'dan çağırmışlardı. Bir başkası da Hollanda'dan gelmişti. Hepsini getirmişlerdi Allah'ın cezaları. Karel'i yakalamayacaklardı. Karel'in bu gitmediğini, ormanda saklandığını anlamazlar mıydı? Ah, bütün bu insanlara karşı tek başına olmak, bunları konuşabileceği birinin olmaması ne kadar zordu. Papazla mı konuşsa? Papaz ona yol göstermez miydi? O kadar uzun zamandır orada oturuyordu ne de olsa. Yukarıda oturan oğlunun güçlü nefes alıp ince duvardan geçip sessizliği adeta keserken dünyanın zalimliği karşısında tek başına olan bir anne kentteki o insanları, kayıt defterlerini, celpleri, belgeleri nasıl kandırabileceğini düşünüp acı çekiyordu. Geceleri yatakta kâh sağa sola dönüyor, sabahlara kadar gecenin ve dehşetin karanlığında gözünü kırpmıyor, yukarıda her şeyden habersiz oğlu inlediğini duymasın diye dudaklarını ısırıyordu. Sonunda aklına bir çözüm yolu geldi. Yataktan fırladı. Eşyalarını toplayıp hızla kente gitti. Yanına yumurta almıştı. Bir sürü yumurta ve birkaç piliç bunlarla kentte kapı kapı dolaştı. Kadının biri hepsini almak istedi fakat o sadece ikisini sattı. Çünkü çok insanla konuşmayı düşünüyordu. Kentteki herkesle konuşmak istiyordu. Böylece konuştukları kentte hızlıca yayılacaktı. Kapı kapı dolaşıp şikayetini dile getirdi. Haralini, çocuğunu but varsa götürmüşlerdi. Rezaletti bu. Bugünlerde gençleri böyle alıp alıp savaşa gönderiyorlardı. Kendisi gibi zavallı bir kadının evine ekmek getiren oğlunun alınmasına tanrı bile razı olmazdı. Artık çocukları da askeri almak zorunda kalıyorlarsa bu iş bitmiş demekti. İmparator bunu görmüyor muydu? Savaşa son vermesi gerektiğini farkında değil miydi? İnsanlar onu dinliyor, ona acıyor, savaşa öfkelendiklerini belirtiyorlardı bazıları ise dikkatle arkasını dönüyor, parmağını dudağına götürerek ona dikkatli olmasını tavsiye ediyordu. Çünkü Çek halkı zaten çoktan içten içe Habsburglarda, Viyana'daki o yabancı beylerden uzaklaşmış. Rusları karşılamak ve kendi krallıklarını ilan etmek için kendi bayraklarını ve mumlarını gizlice hazırlamışlardı bile. Gizli ve görünmeyen yollardan, aldanazda dolaşan haberlerden liderleri kramak ve Klopitschi'nin cezaevinde olduğunu, kendileri için çalışan Maserkin'in sürgüne gönderildiğini hepsi biliyordu. Cephedeki askerler de Rusya ya da Sibirya'daki Alman birlikleri hakkında kesin olmayan haberler gönderiyorlardı. Yani bireysel olarak direnişe geçmeden çok önce tüm halk gizli gizli düşünsel bir direnç oluşturma konusunda anlaşmıştı. Öte yandan her türlü direnci ve her öfkeli başkaldırıyı onaylıyorlardı elbette. Bu nedenle Rosana'ya gün bakışlarla dinliyor, anlattıklarından dolayı onu acıyorlardı. Rosana'ya gelince o da anlattığı yalana tüm kentin inandığını görünce içten içe seviniyordu. İnsanların önünden geçerken arkasından yoksulların bile oğulları alınıp askere gönderiliyor dendiğini duyuyordu. Ve iyi yürekli Papaz Nosa'la konuştuğunda papaz gözlerini tuhaf bir şekilde kırparak ona endişe etmemesini aldığı bir habere göre buna fazla uzun sürmeyeceğini söyledi. İnsanların böyle konuştuğunu duyunca zamanlı deli kadının kalbi küt küt atıyordu. İnsanlar ne kadar da aptaldı. Bütün kenti kandırmıştı. Karalın askeri alındı. Budweiss'e kadar yayılacaktı. Budweiss'ndi Viyana'ya. Böylece karen unutulacaktı. Ve sonra savaş sona erdiğinde olacakları tek başına göz görecekti. Yalanını sağlamlaştırmak, başkalarının da bu yalanı inanmasını sağlamak için her hafta kente geldi. Yalanını daha da büyüttü. Oğlu cepheden mektup yazmıştı. İtalya'ya gitmek zorunda kalmıştı ve çıkan yemekler çok kötüydü. Rosanna her hafta ona tereyağı gönderiyordu. Fakat Allah bilir yolda çalınıyor muydu bilmiyordu. Savaştan dönsün, oğluna kavuşsun, başka bir şey istemiyordu. Bu böyle haftalarca sürdü. Fakat bir gün yine kente geldiğinde ve aynı terehaneye başladığında Bondrak yanına gelip garip bir havaya bürünerek şöyle dedi. Bana gel ve bir kadeh şarap iç. Rosena hayır demeye cesaret edemedi. Fakat Wondrak'ın odasında onun karşısında tek başına kalınca ve onun kendisiyle konuşmak istediğini anladığında dizlerine kadar buz gibi oldu. Wondrak önce kararsız bir tavırla bir aşağı bir yukarı yürüdü. Sonra ihtinalle pencereyi kapattı ve karşısına geçip oturdu. Anlat bakalım. Karel'in neler yapıyor? Rosena ne kekeledi. Bildiği gibi Karel birliğindeydi ve dün de İtalya'ya yürümüşlerdi. Ah şu savaş bir bitseydi her gün çocuğu için dua ediyordu. Vondrak cevap vermedi. Sadece kendi kendine mırıldandı. Sonra ayağa kalktı. Kapı kapalı mı diye kontrol etti. Rosanna bunu görünce Vondrak'ın ısrarla yüzüne bakmaktan kaçınmasına rağmen kötü bir niyeti olmadığını anladı. O zaman iyi diye mırıldandı Vondrak. Kendisi yani Vondrak karar geziciye sıvıştı mı acaba diye geçirmişti aklından. Tanrı biliyor ya bu hiç ona ilgilendirmezdi. Neticede insan kendisini yabancı bir ateşi atmak istemezdi elbette. Bu aptal anlamsız savaşı istiyorlarsa, Almanlar kendileri sürdüsünlerdi. Fakat, parantez içinde, bunları söylerken yine dönüp kapıya baktı. Üç gün önce piyade komandosu gelmişti ve Prag'dan Karitanyalı askerlerle Jandarma Komando Birliği gelmişti. Ev ev dolaşıp birliğine teslim olmayan gençleri arıyorlardı. İşaret parmağı incilmiş çilingir jenisin evden alıp ellerini bağlamışlardı ve pazar yerinden geçirip götürmüşlerdi. Böyle dürüst, böyle namuslu bir insan için ne büyük bir ayıptı. Ve komşu köylerden birinde bir asker kaçağını vurup öldürmüşlerdi. Nasıl bir rezillikti bu? İşleri daha bitmemişti. Butveys ya da Prak üzerinden asker kaçaklarının isimlerinin yazılı olduğu uzun bir liste getirmişlerdi. Kendisi görevi icabı bir şey diyemezdi. Fakat belki de bazıları haksız yere o listedeydi. Wondra konuşurken Rosena'ya bakmıyordu. Tuhaf bir merakla fiposundan halka halka tavanı yükselen dumanı bitmişti gözlerini. Sonra ayağa kalktı. Umursaman bir tavırla mırıldandı. Fakat sizin kareniniz gerçekten de birliğe teslim olduysa boşuna gelmiş olacaklar. O zaman her şey yolunda demektir. Rosena oturduğu yerde donup kalmıştı. Şimdi her şey bitmişti. Yaptığı hile işe yaramamıştı. Viyana'daki kahrolasıcılar defterlerindeki kayıtlardan oğlunun askere gitmediğini öğrenmişlerdi. Fakat Rozena soru sormadı. Ayağ kalktı. Bondurak ona bakmadı. Sadece piposunu boşalttı. Birbirlerini anlamışlardı. Teşekkür ederim dedi Rozena. Kekeleyerek de çıktı. Caddenin sonuna kadar kaskatı ve buz kesilmiş dizleriyle yürüdü ve sonra birden koşmaya başladı. ''İnşallah adamlar henüz yola çıkmamışlardır.'' diye geçirdi aklında. O aptal çocuk kendini savunamazdı. Gittikçe daha hızlandı. Elindeki sepeti fırlatıp attı. Terden ve yapışan elbisesini parçalayıp çıkardı. Koştu, koştu. Ormanın içlerine koştu. Hayatında hiç bu kadar koşmamıştı. Uzaktan köpeğin havlamasını duyduğunda gece simsiyah çökmüş evin üzerine. ''Akıllı Horlek, bizi uyarıyor.'' dedi içinden. Her yer sessizdi. Tanrı'ya şükür zamanında gelmişti. Adaklar adayacağım, dualar okutacağım ve bir mum yakacağım. Ömrümün sonuna kadar. Sonra yavaşça içeriye girdi. Nefesini tutup etrafı dinledi. Oğlunun, doğurdu, bedeninden çıkan varlığın kaygısızca ve sağlıklı bir şekilde nefes alıp verdiğini, uyuduğunu anladığında kan birdenbire titreyen bedenini güçlü bir şekilde atmaya başladı. Tavan arasına giden merdivene tırmandı. Titreyen elinde mum vardı. Karen derin ve deliksiz uyuyordu. Terden ıslanmış kahverengi kalın terli gür saçları yakışıklı yüzüne dökülmüştü. Güçlü, arasından pırıl pırıl dişlerinin göründüğü geniş ağzı hafif çıktı. Mumun ışığı gölgede her şeyden habersiz, aydınlık, saf yüzünü hafif aydınlatıyordu. Rosena oğlunun ne kadar yakışıklı ve genç olduğunu bir kez daha gördü. Yorganın üzerinde kavuşturduğu çıplak kollarında kasları beyaz kökler gibi dışarı fırlamıştı. Omuzları ise perdahlanmış mermer gibi parlıyordu. Geniş, güçlü, kuvvetli. Kendi bedeninden çıkan ve şekillendirdiği bu bedende onca yılın gücü vardı. Henüz yeni yeni erkekleşen bu bedende hayatın inanılmaz bolluğu vardı. Ve Rosana, bu bedenin basit bir kağıt parçası yüzünden kendi elleriyle Viyana'ya teslim edecekti? Gayri ihtiyari dişlerinin arasında keskin bir kahkaha fırlayı vardı. Karar korkuyla yerinden sıçradı, silkelendi. Uyku tersemmeyiyle ışığa baktı. Sonra annesini tanıdı ve güldü. Bohemyalı yıllara Has o çocuksu gülüşüyle ''Ne oldu?'' diye sordu tembel tembel gelini. Eklemlerini çatırdatırken, ''Sabah mı oldu?'' Rozana onu sarstı. Hemen yataktan çıkması, evden gitmesi gerektiğini söyledi. Birkaç gün içinde ormanda, Ormanın içlerinde ona kalacak yer hazırlayacaktı ve onu çağırıncaya kadar oradan hiçbir yere kımıldamaması gerekiyordu. Bu hafta bile sürse. Sonra kuru odlarla doldurduğu bir çuvalı sırtına attı. Oğluyla beraber gizli yollardan takviye ben 15 dakika kadar yürüdü. Ormanın içlerinde en geçilmez yerde bir kulübesinin olduğu yere gizli yollardan geçerek geldi. Burada kalacaksın diye emretti ona ve gündüzleri ortalıklarda görünmeyecekti. Geceleri dolaşabilirdi. Yemek getireceğini söyleyerek onu sakinleştirdim. Karen her zamanki gibi itaat etti. Anlamıyordu ama itaat etti. Kadın öğleyin yemek ve tütün getireceğini söyleyerek onu rahatlattı. Sonra içi rahatlamış olarak oradan uzaklaştı. Tanrı'ya şükür onu kurtarmıştı. Evi toparlamıştı. Şimdi gelebilirlerdi. Ve gerçekten de geldiler. Kocaman bir güç. İşlerini iyi biliyorlardı. Bu konuda eğitimli oldukları belliydi. Bondrak iyi ki uyarmıştı onu. Daha yeni yatmıştı. Uzanalı ancak iki saat kadar olmuştu. Saat beşte köpek avlamaya başladı. Hiç uyuyamamış öylece yatıyordu. Yüreği neredeyse yerinden çıkacaktı. Bunlar onlardı. Düşman oradaydı. Fakat hiç oralı olmadı. Hatta aşağıda sert bir ses kapıyı açın diye bağırdığında da yerinden kıpırdamadı. Ağır ağır, olabildiğince ağır tavırlarla aşağıya indi. Kasten yüksek sesle mırıldandı. Derin uykusundan uyandırılmış gibi söylendi, küfretti. Kalın kafalı olabilirdim ama numara yapmak doğasında vardı. Yüksek sesle esnedim. Sonra nihayet kapıyı açtı. Zayıf, sabah ışığında bir jandarma subayı duruyordu. Kasketinin üzerinde çiğ taneleri vardı. Yabancı biriydi. Dört asker ve bir köpekle gelmişti. Hemen ayağını kapı aralığına dayadı. Oğlu Karen Sedlak burada mı oturuyordu bilmek istiyordu. Evet ama çoktandır yok. Gitti o. Budweys'e gitti. Askerlerin yanına. Bütün kent biliyor bunu. Diye yanıtladı hızla. Biraz fazla hızlı. Dikkat çekecek kadar hızlı. Bunu söylerken insanların gözünün içine bakmayı da ihmal etmedi. Fazla itaatkar, hızlı ve rahat cevap vermemeliydi. Yoksa korktuğu anlaşılırdı. Böyle düşünmüştü. Göreceğiz diye mırıldandı subay ıslanmış kızıl bıyıklarının altından. Sonra Almanca emirler verdi. İki adam kapının önüne ikisi evin arkasına geçti ve tüfeklerini omuzlarını aldılar. Köpek sağa sola fırladı. Kuşkuyla kendisine uzaklaşan Bello'yu koklamaya çalıştı. Askerler yerlerini alır almaz subay Almanca bir şeyler söyledi ve sonra çekçe ''Haydi eve giriyoruz'' dedi. Rozena onları takip etti. Bir yandan korkuyor öte yandan öfkeli bir sevinç duyuyordu. ''Evde değil ol, istediğin kadar ara.'' diye geçirdi içinden, boşuna. Subay hızla odaya girdi, panjur kanatlarını açtı. Gri ışık eşyaların üzerine vurdu. Subay etrafına bakındı. Dolabı açtı, yatağın altına baktı, yastıkları kaldırdı. Hiçbir şey yoktu. ''Diğer odalara.'' diye emretti. Subayı delirtmek, yormak için şöyle dedi Rozena. ''Benim başka odam yok. Diğer odalar saygıdeğer kontun. Saygıdeğer kont sadece bu tarafta olmama izin veriyor. Ben de bu konuda yemin ettim.'' Subay onu dinlemiyordu. Açın. Rozena kontun yemek odasını, mutfağı, müştemilatı ve kontun yatak odasını gösterdi. Subay her yeri inceliyordu. Bu konuda deneyimli olduğu belliydi. Duvarları vurup yokladı. Hiçbir şey yoktu. Yüzünden öfkelendiği görülüyordu. Rozena içten içe seviniyordu. Sinsi bir sevinç duydu. Subay merdiveni işaret etti. Tavan arasına diye emretti. Rozena bir kez daha için için sevindi. Gerçekten de tavan arasında karar kalmıştı. İyi ki iyi yürekli Bondurak kendisine uyarmıştı. Yoksa bu köpekler kareli burada bulacaklardı. Adam merdivenleri çıktı, Roseanne de arkasından. Yatağı orada duruyordu. Bir dolapta kareli giysileri vardı. (Parantez içinde) Onları kaldırması gerekiyordu, unutmuştu. Saman yatağını düzeltmemiş olduğunu fark etti. Onu da unutmuştu. Su da fark etmişti. Burada kimin uyuduğunu sordu. Ruzene işi aptallığa vurdu. Burada lakay yatar hep. Kontun kendisine hizmet eden uşağı. Kontun bazen yanında iki uşak aldığı da olur. Şimdi al zamanı değil. Son olarak burada kim yattı? Hiç kimsenin yatmadığını söyledi. Fakat zamanlar dağılmıştı. Kışları çoğu zaman köpek yatardı burada. Öyle mi? dedi subay sert bir tonla. Köpek öyle mi? Masaya gitti. Orada bir pipo vardı. Yarıya kadar içilmişti. Yerde küller vardı. ''Köpek Pipo’da da içiyor öyle mi?'' Rozena cevap vermedi. Adeta dilini yutmuştu. Subay onun cevabını beklemedi. Dolabı açtı. İçindeki giysileri dışarı çıkardı. Kime ait olduğunu sordu. Kareli ait. Askere giderken burada bıraktı. Subay epey kızdı. Rozena her şeye bir cevap buluyordu. Adam her yeri didik didik etti. Tavanı yokladı. Hiçbir şey yoktu. Sadece saman vardı. Sonunda aramayı bitirdiler. Rozena'nın kalbi deli gibi atıyordu. Rahatlamıştı. Subay pantalonunun belini çekip düzeltti. Merdivenlere yöneldi. Tam o sırada Rozena şimdi gidecek kurtulduk diye geçirdi içinden. Kanı yine rahat takmaya başlamıştı. Fakat subay eşikte durdu. İki parmağını ağzına götürüp ısık çaldı. Rozena korkuyla irkildi. Bütün vücudu titredi. Subayın ısığı kulaklarından girip içine işlemişti. Ne olmuştu? Bilmediği bir şeyden korktuğunu hissetti. Bu arada köpek kuyruğunu sallaya sallaya yukarı çıkmıştı bile. Onu çağırdıkları için gururla gelmişti. Kırıta kırıta hafif sesler çıkarıyordu. Zeki'nin gözleri olan bir Alman kurt köpeğiydi bu. Kalın, tüylü bir kuyruğu vardı. Subayın bacağını süründü. Yukarıya yüzüne baktı. Bu arada güçlü bir şekilde yeri eşeliyordu. Dikkat hektör diye emretti subay. Sonra dolaptan giysileri çıkardı. Bir çift ayakkabı, bir gömlek ve hepsini yere attı. İşte orada. Ara. Hektor yaklaştı. Sivri kafasını uzattı. Burnu da giysileri eşeledi. Ayakkabıları kokladı. Burnu titriyordu. Çizmeleri kokladı. Kısa, tiz sesler çıkarıyordu nefes alırken. Bir yandan da titriyor ve kuyruğunu sallıyordu. Heyecanlıydı, sabırsızdı. Kaburgaları iç titriyordu. Bir şeyin kokusunu almıştı. Ona bir görev verilmişti. Subay ona bir şeyler söyledi. Kolunu yatağın olduğu tarafı uzattı. Köpek koşup geldi ve kokladı. Başını hiç kaldırmadan oradan oraya gidip geldi. Köpeğin içinde şeytan saklıydı sanki. Gözleri ateş gibi parlıyordu. Bir şeylerin kokusunu almıştı. Şimdi izlerin peşinden koklaya koklaya gidiyordu. Sonunda merdivenin en üst basamağına geldi. Subay onu takip ediyordu. Ara ara diye onu teşvik ediyordu. Köpek şimdi kapının eşiğine gelmişti. İzi takip ediyordu. Merdivenlerden aşağıya koklaya koklaya indi. Jandarma komutanı da onun arkasında. Komutan aşağı inince askerleri bir emir verdi. Dördü koşup geldi ve köpeği takip etmeye başladı. Hektor gergin bir şekilde bir uç bir uç gitti. Sonra eve döndü. Sonunda koklaya koklaya yavaş yavaş kapıdan çıktı ve ormana doğru gitti. Rosena'nın yüreği sıkıştı. Merdivenlerden indi ve farkında olmadan kapıya koştu. Köpeğin peşinden gitmek istedi. Ondan önce gitmek, bağırmak, uyarmak istedi. Ne yapacağını kendisi de bilmiyordu. Fakat jandarma komutanı onu azarladı. Kapının önünde durup yolunu kapattı. "Orada kal, otur oraya." Sobanın etrafındaki kanepeyi gösterdi. Rosena cevap vermeye cesaret edemedi ve olduğu yere oturdu. Rosena askerlerin ayak seslerini duyuyordu. Mahmuzların sesi geliyordu. Şimdi komutanla yalnızdı. Subay da sanki Rozena orada değilmiş gibi oturdu. Piposuna hafif hafif vurup içindeki tütünü boşalttı, yeni tütün doldurdu ve tüttürmeye durmaya başladı. Ağır ağır içiyordu. Sabırla bekleyebilirdi. Çünkü neler olduğunu biliyordu. Tamamen sessizleşmişti. Rozena yalnızca piposun dumanını ciğerlerinden dışarıya verişini duyuyordu. Subayın rahatlığı onu korkutuyordu. Orada oturmuş, buz gibi ellerini iki yana sarkıtmış adama bakıyordu. Kanı tamamen çekilmiş gibiydi. İçerideki havadan donmuştu sanki. İçi de kopacak kadar gerilmişti. Bu kadar gerginlik insanı felç ederdi. Ormandan bir şeyler duyabilmek için güçlü nefesini tuttu. Nefesini şakaklarındaki damarın atışında hissediyor. Pek çalışmayan beynine oğlumun kaçıp kaçamadığını soruyordu. Birden elini kaldırdı. Bluzun üzerinden göğsünü yakaladı. Haçı buldu. Sıkıcı tuttu. Dua etmeye başladı. Dua etti. Etti. Kutsal babamız ve bildiği tüm azizler adına dua etti. Farkında olmadan bir kelimeyi yüksek sesle söyledi. Subay hafifçe ona doğru dönüp ters ters baktı. Rozeney'e göre avancı bakışlarla baktım. Birazdan elimdesin. Bekle kuru kafa diye geçti aklından. Çünkü o an Rozenne tam da öyle görünüyordu. Dağınık saçlarının altındaki anlı donuktu. Ağzı o kadar açıktı ki arasından beyaz dişleri görünüyordu ve sonra siyah delikleri, gözleri ve burnu. Subay arkasını döndü. Farkında olmadan tükürdü ve piposunun içindeki tükürdüğü ayarla açtığı çukura döktü. Yavaş yavaş, telaş etmeden, acele etmeden. Rosena iyice daralmıştı. Avazı çıktığı kadar bağırmak istiyordu. Daha fazla dayanacak gücü kalmamıştı. Üzerinde zaman baskısı vardı. Zaman sonsuz gibiydi. Geçmek bilmiyordu. Titriyordu. Kendini subayın önüne atmak, diz çöküp yalvarmak, ayaklarına kapanmak, yakarmak istiyordu. Neticede o da bir insandı fakat üniformalar içinde yanına yaklaşılmaz biriydi ve o anlaşılmayan güçle çevrili. Düşman tarafından gönderilmişti fakat yalvarması ona ele verildi. Belki de oğlunu bulamazlardı. Bir daha etrafı dinledi, tekrar dinledi. Tüm duyduklarını değerlendirdi. Zaman sonsuz gibiydi, geçmek bilmiyordu. Bu kırk yıldır katlandığı her şeyden daha korkunçtu. 9 ay karnında taşıdığı zamandan bile daha uzun geliyordu. Oysa sadece yarım saat geçmişti. Sonra dışarıda bir ses duyuldu. Bunlar ayak sesleriydi. Sonra başka ayak sesleri de duyuldu. Sonunda küçük bir tıkırtı daha duyuldu. Suban ayağa kalktı ve bakışlarını kapıya çevirdi. Güldü. Üzerine atlayan köpeği okşadı. Aferin sana Hektor. Aferin. Sonra etrafına bakınmadan dışarı çıktı. Rosena korkuya kapılmıştı. Bir an öyle taş gibi kesilmiş gibi kala kaldı. Sonra kendini toparlayıp silkinli ve dışarı fırladı. Korkunçtu. Onu bulmuşlardı. Karel, oğlu Karel askerlerin arasındaydı. Elleri arkadan kelepçeli, üzgün, iki ve utanç içinde önüne bakıyordu. Yıkanmak için dereye gittiği sırada yakalamışlardı onu. Tutup getirmişlerdi. Yalın ayaktı. Üzerinde pantolonu vardı. Gömleğinin önü açıktı. Annesi acı bir çığlıkla kendini subayın önüne attı. Önünde diz çöküp ayaklarına sarıldı. Oğlunu bırakması için yalvardı. Oğlu onun her şeyiydi. Hayattaki tek varlığıydı. İsa aşkına onu bırak. O daha bir çocuk. Daha 17'sinde bile değil. 16'sında Henüz 16 yaşında. Yanılmışlardı. Oğlu hastaydı. Çok hastaydı. Yemin edebilirdi. Herkes biliyordu oğlunun hasta olduğunu. Uzun bir süredir yatakta yatıyordu. Kadını yalvarıp yakarmalarından rahatsız olan jandarma komutanı parantez içinde askerler komutanı kötü kötü bakıyorlardı. Ayağını kurtarmak istedi. Fakat kendini kaybetmiş kadın komutanın ayaklarına daha sıkı sarıldı. Çocuğu bu masumu serbest bırakırsa Yüce İsa onu ödüllendirirdi. Merhamet etmeliydi. Dışarıda başkaları vardı. Daha büyükleri, iri yalıları, güçlüleri, ülkede askere gidebilecek o kadar çok insan vardı. Yüce İsa aşkına... Oğlunu ona bağışlamalıydı. Tanrı bu iyiliğini karşılıksız bırakmayacaktı ve Rosena her gün onun için dua edecekti. Her gün. Annesi için de dua edecekti. Ayaklarını öpecekti, ayaklarını. Ve gerçekten de kendini kaybetmiş kadın kendini yere attı. Jandarma komutanının pis, çamurlu postallarını öptü. Jandarma utandığından kabalaştı. Sert bir hareket yaparak kendini kurtardı ve çaresiz kadını itti. Nasıl da soytarılıklar yapıyordu? İmparator için binler de insan yürümüş kimse gıkını çıkarmamıştı. Oğlu hasta mı değil mi buna doktorlar karar verecekti. Asker kaçağı oğlunun hemen kurşuna dizilmediğine dua etsindi. Onun gibi askerden kaçan birisini kanunen kurşuna dizmek gerekirdi. Komutana kalsa oğlanı... Komutan konuşmasına devam edemedi. Çünkü o konuşurken Rosanna üzerine atlamıştı. Ani bir hareketle Rozena komutana alttan öyle bir saldırmıştı ki komutan sendeledi. Rozena iki eliyle adamın gırtlağına yapıştı. Güçlü kuvvetli adam arkaya doğru sendeledi. Sonra yumruklarını savunmaya başladı ve kadına isabet ettirdi. Rozena'nın bedenini, alnını yumrukladı. Güçlü elleriyle onu sıkıca tutup eklemlerini öyle bir bastırdı ki Rozena acıyla inledi. Fakat bu kadar savunmasızken bile tıpkı bir hayvan gibi adamın kolunu ısırdı. Dişlerini geçirip öyle kaldı. Komutan acıyla bağırdı. Askerler hemen koşup geldiler. Kadını uzaklaştırdılar ve tekme tokat yerine oturttular. Jandarma komutanı acı ve öfkeden sarsılıyordu. Parantez içinde askerlerin önünde utanmıştı. Kelepçeliğin ellerini diye emir verdi. Göreceksin gününü rezil kadın. Jandarma komutanının kolu acıdan yanıyordu. Üzerindeki panto ve üniformaya rağmen dişlerini etine geçirmişti kadın. Isırdığı yer kıpkırmızı olmuştu. Hatta kanamıştı. Fakat kimsenin görmesini istemedi. Askerler kadının eline kelepçe takarken mendiliyle kolunu sardı. Sonra sakince emretti. İleri. İki kişi oğlanla önden yürüsün, iki kişi de kadınla. Askerler kadının ellerini arkadan kelepçelemişlerdi. Komutan silahını çıkarmıştı. Kıpırdayanı vururum. Askerler kareli ortalarını aldılar. Karen arkasını döndü. Ona ilerle dediklerinde yürümeye devam etti. Donuk gözlerle yürüyordu. Hiç itiraz etmeden adeta bir robot gibi ilerliyordu. Yaşadığı korku tüm gücünü yok etmişti. Annesi de direnç göstermeden gidiyordu. Karen'le her yere giderdi. Dünyanın öbür ucuna bile. Yeter ki onunla olsun, onun yanında kalsın. Yeter ki onu görebilsin. Geniş, güzel omuzlarını, güçlü boynunun üzerindeki kahverengi gür saçlarını, ah eziyet gören, arkadan bağlanmış güzel ellerini, bir çocuğun eli gibi küçük, tırnakları pembe, tatlı buluşukluğu olan, kendisini de çok iyi tanıdığı ellerine. Askerler olmasa da, emir olmasa da giderdi, yeter ki oğlunun uzak olmasındı. Tek isteği onun yanında olmaktı. Çok uzun süre, 8 saat kadar yürüdüğü halde yorgunluk hissetmiyordu. Çıplak ayakla yürüdüğü için tabanlarının yandığını da hissetmiyordu. Hissettiği tek şey oğlunun çok yakınında olduğuydu. Oğluna henüz sahipti ve onun yanındaydı. Hep birlikte ormanın içinden geçtiler ve tozlu şose yolda yürüdüler. Öğle vaktine haber veren çanlar şehrin üzerinden yükseliyordu. Her yer sakindi. Bu alışılmadık grup Dobitza'nın ana caddesi üzerinden geldiğinde en önde kaçmaması için Sağında ve solunda yorgun birer askerin gittiği kara göründü. Arkasından bakışları cam gibi, yediği dayaklardan saçı başı dağınık, yüzü gözü yara bere içinde, elleri arkadan kelepçeli sedlak geliyordu. Son olarak da ciddi ve sert görünmeye çalışan, duruşunu muhafaza eden jandarma komutanı. Parantez içinde komutan silahını tekrar kılıfına koymuştu. Pazar yerindeki uğultular kesilmişti. İnsanlar kapılara çıkmış, karanlık bakışlarıyla gelenleri süzüyorlardı. Çevredeki arabacılar öfkeyle kırbaçlarını atların sırtında şaklattılar ve sözde yeri tükürüyormuş gibi yaptılar. Erkekler kaşlarını çattılar ve sakallarının altından homurdanırken ya gözlerini kaçırdılar ya da gözlerini gelenlere diktiler. Önce 17 yaşındaki çocukları şimdi de kadınları sürüklüyorlardı. Ve bu bir rezaletti. Çoktandır Avusturyalıların bu savaşını umursamayan, hatta kendilerinin bir meselesi olarak bile görmeyen, fakat yumruğunu kaldırmaya da cesaret edemeyen Dobitsan halkının tüm isteksizliği ve öfkesi yüzlerce insanın gözlerinde görülüyordu. Hiç kimse konuşmuyordu. Herkes susuyordu. Caddede sadece askerlerin ayak sesleri duyuluyordu. Rozena'nın hayvani doğası halktaki bu öfkeyi hoşnutsuzluğu hissetmiş olmalıydı. Çünkü askerlerin arasında elleri arkadan kelepçeli yürürken birdenbire caddenin ortasında kendisini öyle bir yere attı ki eteği havalandı ve cırlak bir sesle bağırmaya başladı. ''Yardım edin bana kardeşlerim. Tanrı aşkına yardım edin. İzin vermeyin bizi götürmelerine.'' Askerler onu zorla yerden kaldırdılar. Fakat Rozena karele bağırdı. ''At kendini yere.'' ''Sürükleyerek götürmek zorunda kalsınlar seni mezbahaya. Tanrı hepsine şahit olacaktır.'' Karen hiç itiraz etmeden annesini dinleyerek ıslak caddeye attı kendini. Jandarma komutanı öfkeyle ileri atıldı. ''Ayağı kaldırın.'' diye kükredi askerlere. Askerler, Rözena e ve oğlunu zorla yerden kaldırmaya çalıştılar. Fakat Rosena sudan çıkmış balık gibi kendini yerden yere atıyor, bağırıyor, çağırıyor, kendini engellemeye çalışanı ısırıyordu. Korkunç bir görüntüydü. Tanrı şahit olacak. Tanrı şahit olacak diye uluyordu. Sonunda askerler ikisini de mezbahaya götürülen hayvanlar gibi çekiştirmek, sürüklemek zorunda kaldılar. Rosena ise aynı cırlak sesle bağırmaya devam ediyor. Tanrı görmeli, Tanrı görmeli diye haykırıyordu. Takviye kuvvet gelince sürüklendi. Sonunda yarı çıplak, saçı başı dağınık bir halde bölge hapishanesine sokuldu. Tam zamanında atılmıştı hapse. Şehirdeki insanlar yavaş yavaş toplanmaya başlamışlardı. İnsanların bakışları daha da kararmıştı. Bir köylü yere tükürdü. Birkaç kadın yüksek sesle konuşmaya başladı. Isıklar çalınıyordu. Erkeklerin ısık çalanları dürtüp uyardıkları görülüyordu. Çocuklar korku içinde bu acımasız kalabalığa bakıyorlardı. Rozene ve oğlu hapse gönderilmişti. Bu gövde gösterisine karşı duyulan nefret açıkça görülüyordu. Bölgenin komiseri makam odasında üniformasının altın sırmalı yakasını açmış, öfkeden bir aşağı bir yukarı gidip geliyor, jandarma komutanına bağırıp çağırıyordu. Güpegündüz caddenin ortasında bir asker kaçağını ve hatta bir kadını kelepçeyle getirdiği için aptalın teki, sersemin teki olduğunu söylüyordu. Böyle bir şey hemen yayılacak ve sonra kendisi Viyana'ya açıklama yapmak zorunda kalacaktı. Burada Bohemya'da yeterince isyankar, öfkeli ve halkı kışkırtan yoktu sanki. Oğlumu teslim etmek için akşama kadar vakti vardım. Fakat Tanrı aşkına kadını niye beraberinde sürüklemişti? Jandarma komutanı parçalanmış pantolosunu gösterdi. Azgın kadın kendisini ısırmış ve askerleri rezil olmamak için onu da tutuklamak zorunda kalmıştı. Ancak komiser söylenmeye devam ediyordu. Fakat gündüz vakti tüm şehri içinde dolaştırmak zorunda mıydın? Kadınlara böyle davranamazsın. İnsanlar böyle bir şeyi tahammül etmezler. İşin gerçeği, kadın söz konusu olduğunda insanlar çıldırırlar. Kadınları bu tür konuların dışında bırakmak gerekir. Komiser sözünü bitirdikten sonra jandarma komutanına ne yapması gerektiğini sordu. Sıkkın bir halde. Oğlanı gönder. Bu gece diğerleriyle birlikte Butways'e gönder. Bizi ilgilendirmez ondan sonrası. Bu kah parantez içinde kahrolası ordu diyecekti ama son anda kendini tuttu. Bu sorumlu makamlar gereğini yapsınlar artık. Biz üzerimize düşeni yerine getirdik. Sedlak'ı oğlunu gönderinceye kadar bu akşam nezarette tut. Yarın sakinleşmiş olacaktır. Oğlan gider gitmez onu serbest bırak. Kadınlar uzaklaştıklarında sakinleşirler. Neticede ağlayacakları kadar ağlamış olurlar. Sonra ya kiliseye koşarlar ya da herifin biriyle yatağa girerler. Jandarma komutanı odadan ayrıldı. Son derece keyfi kaçmıştı. Bütün bunlar için mi gece boyunca yürümüştü? İçinden bir daha kendimi böyle yormayacağım dedi. Gerçekten de haklı çıkmak işten bile değildi. Sedlak nezarette epey sakinleşmişti. Hiç hareket etmiyordu. Bankın üzerinde sakince uzanmıştı. Fakat kendini yorgun hissetmiyordu. Sadece etrafı dinliyordu. Binanın başka bir hücresinde oğlunun olduğunu biliyordu. Karer her zaman yanındaydı. Onu görmesine, sesini duymasına izin yoktu. Fakat onu hissediyordu. En azından oğlunun yakında olduğunu biliyordu. Çok akıllı olmamasına rağmen kapıların arkasından bir bağ olduğunu hissediyordu. Hala bir şeyler olabilirdi onun için. Belki papaz ona yardım edebilirdi. Oğlunun nasıl hapse atıldığını mutlaka duymuştu. Belki savaş sona ermişti. Etrafı dinliyor, bir işaret, bir sözcük duymayı ümit ediyordu. Henüz karar oradaydı. O arada olduğu müddetçe ümit vardı. Her yer sessizdi. Hiç kimse nefes almıyordu sanki. Öyle sessizdi. Gardiyan yukarıya komiserin yanına gitti ve Sedlak'ın sakinleştiğini söyledi. Komiser böyle olacağını tahmin etmişti zaten. Ertesi gün karar birliğine gönderilecekti. Ondan sonra da ortalık sakinleşecekti.